1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis un programa para la gente inteligente. Hoy es viernes, viernes 24 de junio del año 2022. Este programa Infoanálisis es presentado por
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Café Lavazza te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Lavazza.
1: Gracias, don Milton. Muy amable. Bueno, recuerden que el programa Infoanálisis se puede ver en vivo, en video, a través de Facebook Live. De igual manera, eh, lo pueden hacer en el canal... 856 canal de cable on, de, de, de Tigo en sus televisores en la app de Omega Stereo eh, para efectos de escucharlo en sus teléfonos móviles o celulares y también en sus tabletas puede hacerlo en la aplicación la app de Omega Stereo que es Omega eh, de igual manera pueden también sintonizarnos a través de Tuning Radio y todos los programas de infoanálisis están colgados en YouTube para que usted pueda verlos perdón, perdón en la tranquilidad de su hogar después que llega el trabajo, a cualquier hora está ahí colgado todos los programas de esta semana de, la, de hace dos semanas, de hace un mes de hace un año, todos, nos pierda en video, bueno vamos como de costumbre a darle a conocer a ustedes cuáles son las noticias que aparecen como primera plana, titular en los medios más importantes del mundo el diario The New York Times hoy tiene el siguiente titular el Senado aprueba un proyecto de ley bipartidista sobre armas, rompiendo un largo estancamiento. Dice que 15 republicanos se unieron a los demócratas para apoyar la medida, lo que ayudó a acabar con casi tres décadas de inacción en la legislativa sobre la reforma sustancial en cuanto a las armas de fuego el Washington Post, su principal titular es el Senado aprueba un proyecto de ley bipartidista sobre la violencia con armas de fuego lo que marca un gran avance, es decir, el proyecto de ley está a punto de aprobarse en la Cámara y eh, debe ser firmado por el presidente Joe Biden, incluye nuevas restricciones de armas eh, más el, un significativo eh, eh, cambio en cuanto a la ...lo que ocurría a mediados de la década de los años 1990. Y el Wall Street Journal titula... ...Senado aprueba proyecto de ley bipartidista sobre armas... ...y más de una docena de republicanos se unieron a los demócratas... ...para aprobar la legislación sobre armas de fuego más importante en décadas... El proyecto de ley ayudaría a los estados a implementar y hacer cumplir las órdenes de protección contra riesgos extremos. Eso se llama, ellos lo llaman red flag o, o bandera roja, de eso se trata. Y en uh, Rusia, el gobierno obliga a sus acreedores extranjeros a aceptar rublos en un banco que está eh, actualmente eh, sancionado, eh, y están metiendo esa presión. Moscú niega que eh, la suspensión de pagos y transferencias eh, de la deuda eh, se puedan eh, eh, seguir eh, omitiendo el pago con la moneda a ellos. Son eh, 233 millones eh, que van a la cuenta que están bloqueadas por la Unión Europea. En México, la Junta de Gobierno del Banco de México votó de manera unánime por el incremento de sus tasas de interés a 7.75% es el alza más alta en 14 años mientras en Perú el presidente Pedro Castillo seguirá siendo investigado por la Fiscalía de la Nación por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada en Ucrania, el, ya el primer paso para que Ucrania se una a la Unión Europea es una señal de solidaridad en medio de la guerra. Dice que mientras la brutal eh, ofensiva de Rusia aprieta en el este de Ucrania, los líderes de Europa eh, hicieron eh, una, un movimiento que habrían rechazado antes de la invasión. Eh, esto es una un funcionario ruso eh, respondió que calificando este avance de Ucrania eh, hacia eh, buscar la membresía de la Unión Europea lo consideran como un acto hostil. Mientras en eh, El Salvador ayer eh, las intensas lluvias que azotaron el país centroamericano dejan ciento siete albergados y más de 100 viviendas dañadas en el área metropolitana sin incluir el resto del país se pronostican fuertes lluvias en las próximas noches mientras en Argentina una sobrecarga en la batería de un monopatín eléctrico habría sido la causa del fuego que ocurrió en una casa en la en Recoleta que provocó la muerte de cinco integrantes de una reconocida familia de la comunidad judía dice que un equipo especial de emergencia de la comunidad judía fue la primera en llegar al lugar de la tragedia, del siniestro. Mientras, dice otra, hay un estudio, un análisis muy interesante que dice que las la economía de los Estados Unidos y de Europa se desaceleran bruscamente a medida que avanzan los riesgos de una recesión. Hay una encuesta empresarial que apunta a una disminución de la producción manufacturera tanto de Estados Unidos de como del de Europa y un crecimiento entre débil eh, de los servicios, eh, a medida que aumentan eh, los precios que están afectando a millones de hogares. En Colombia, por su parte, anuncia que van a aumento los fallecidos por la COVID-19. Se habla de 52 la última semana. En las ciudades de Bogotá, Antioquia y El Valle fueron los territorios con más cantidad de cifras de nuevos contagios por la covid 19 Mientras eh, hay una noticia que es el principal titular en Costa Rica, y es que el gobierno anuncia que avala la candidatura de Daniel Ortega para la Secretaría General del SICA, eh, sumándose así al consenso de los cancilleres de los eh, países miembros del SICA, que es el sistema de integración centroamericana. Ellos están recomendando elegir al candidato de Daniel Ortega para el cargo de secretario general. En Chile, personas que salen del mercado laboral demoran 8,5 meses en volver a tener empleo. Dice que el 50% de los trabajadores tardó 5 meses en reincendiarse en un trabajo eh, dice que dependiendo de las formas y 5 demoró eh, al menos 28 meses o más en conseguir un empleo un trabajo como dice en panamá es un reportaje de la agencia france press la afp que dice que las vacunas anticovid evitaron casi 20 millones de muertes en el año 2021 según un estudio publicado por la revista Lancet Infectious Diseases, eh, la nota dice que está, los datos están basados en eh, información que se recogió en más de 185 países o territorios. El estudio concluye que eh, evitaron 19,8 millones de muertos de un total de 31.4 millones que se hubieran eh, registrado de no disponer de las vacunas. Eh, lo cual en este caso supone una reducción del 63%. Por su parte, hay una noticia que hace titular en Guatemala, y es que el Ministerio de Salud de ese país reporta 3.000 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. Son 3.000 nuevos contagios, como dije, ¿no? Y los casos activos superan los 21.000. Haciendo una total, eh, de caso, un total de casos acumulados nuevos, se está hablando de 889.913 eh, personas que han sido eh, afectadas por el virus de la COVID-19. Mientras en Brasil, la fábrica de automóviles... Volkswagen, o Volkswagen, como dicen, reducirá la jornada laboral y los salarios en la planta central que tienen. Dice que ante los problemas en la producción se realizará un recorte del 12% de los eh, salarios de su personal. Y en Nicaragua, Daniel Ortega consigue un nuevo y millonario préstamo en el Banco Mundial, pero no lo va a administrar él solo. La nota añade que 48 horas solamente le tocó al régimen para conseguir 316 millones en préstamos, según eh, eh, serán eh, utilizados, según informan, en lo que se conoce como el sector salud. Esta forma tan rápida, tan eficaz, tan eficiente en que Ortega Saavedra logra eh, este préstamo en menos de 48 horas, llama bastante en la atención. Diga, Camila.
3: Bueno, ayer en el programa comentamos una noticia internacional de esto, o ayer, antes de ayer de que Estados Unidos eh, buscaba reducir eh, la cantidad de nicotina en los productos lo, como los cigarrillos, etcétera. Bueno, ahora han tomado una nueva medida y es que prohibieron eh, la distribución y venta de productos de una marca que se llama Juul que es probablemente la marca más famosa de de vaping, que es lo que comentaba el vapeo, vapeo. De, del vapeo, que es lo que comentaba el señor Milton, que ellos, incluso, los o sea, fue fundada por ex fumadores que decían que era una alternativa que, que, a los productos de tabaco, pero el problema es que estos dispositivos suelen tener un mayor nivel de nicotina que los cigarrillos normales. Eh, entonces, por el momento, se hizo esta prohibición, la empresa de todas maneras planea desafiarla legalmente, eh, pero sí es importante saber que en, en términos de cifras se descubrió que a través del de vapeo hubo un aumento en la cantidad de jóvenes que estaban eh, haciendo esta actividad en Estados Unidos y, y por ahí es que va dirigida eh, la medida. Así que parece que sí la administración eh, actual en Estados Unidos va en serio con el tema de, de, lo, de tratar de controlar los niveles de, de fumadores. En Aunque México, bueno una... también se podría desatar un mercado negro, pero claro. pero igual me parece una noticia importante.
1: Mira en México hay una presentadora de televisión muy muy reconocida, recuerdo su nombre. Ella sale en pantalla fumando con el con con el vaping, con su vapeo, ¿no? Y, y eso me ha llamado siempre la atención. Y, y e, e inhala o aspira y, uf, y suelta el, ¿no? Así que esa es una señal, no sé. Una señal que ella puede hacer en los cortes comerciales, pero lo hace directamente cuando está al aire. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: Y si nuestros préstamos personales, lograr todas tus metas ahora es más easy. Haz tu solicitud 100% digital y recibe rápido desembolso. Ahora tu banco es más easy. Solicítalo ya. www.banisipanamá.com Banisi, siempre fácil. Ya viene Infoanálisis,
0: el programa para gente inteligente como usted.
1: amigos, presten mucha atención porque Don Milton tiene una noticia muy importante, Don Milton, adelante.
2: Así es, en Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero, ahorra con tu cuenta más plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puede visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Gracias Milton, bueno amigos, eh, voy a darle a conocer los números de la COVID 19 en Panamá. Hasta ayer se confirmaron dos mil casos nuevos y tres fallecidos en las últimas 24 horas. Los casos activos suman 16758. mil setecientos cincuenta y en el aspecto ya global, el total de los de los afectados por la COVID-19 suman 910.522 personas, casi un millón de personas. Y los fallecidos por este flagelo llegan a 8.335. Y hablando de flagelos, ayer se dio a conocer que en el caso de la muerte de nueve neonatos... Recién nacidos prematuros eh, en la Caja de Seguro Social, en la Sala de Neonatología de la Caja. Este hecho, la tragedia ocurrió en el año 2013. El juzgado tercero de causas penales absolvió a los ocho implicados en estas muertes. El juez eh, fundamentó su decisión en que, en su opinión, no existe ninguna eh, vinculación de los acusados con el hecho punible porque no tuvieron participación directa con el tratamiento de heparina heparina sódica que se aplicó a estos fallecidos a los neonatos se <coughs> advirtió sobre el eh, contenido del alcohol bencílico por ejemplo en el medicamento aplicado ahora según el fiscal de, de descarga este pidió la condena en un juicio realizado el 28 de abril de este año porque según él se aportó evidencias científicas que vinculaban a los imputados con el acto ilícito porque dice que incumplieron normas de cuidados a los neonatos ocasionando que nueve de ellos murieran y ojo, otros cinco han quedado con lesiones permanentes ok, bien hay que tomar en cuenta que en el año 2017, el que ocupaba el cargo de juez quinto penal llamó a juicio a los investigados por eh, considerar que había fuertes indicios en torno a la posible vinculación de estos con el ilícito. Ahora, ellos todos han sido eh, absueltos de los cargos de homicidio culposo. Entonces, esa es una noticia vale la pena porque me recuerdo otros casos, eh, por ejemplo, el del glicol estamos hablando del tema de salud, ¿no? Otro caso escabroso, eh, que dejó a parte de la ciudadanía o de la sociedad panameña, eh, un sabor, un sabor eh, agridulce, más, más agrio que dulce, ¿no? Y también, recuerda aquel accidente que pudo haber cambiado la historia del transporte público de Panamá. Los personas, las personas que perdieron la vida en un autobús allí por esta eh, Osana eh, allí la, la falta de carácter en cierta forma de las autoridades no eh, impusieron eh, su condición eh, adecuadamente y se perdió esa oportunidad de cambiarlo, todavía eh, siguió durante mucho tiempo más los autobuses eh, con los, eh, los riesgos a la seguridad de los pasajeros, pero esa fue otra muerte brutalmente escandalosa, y ni hablar de los famosos radiados, ¿se acuerdan ustedes? O sea, aquí la salud se eh, ha visto mancillada, eh, o oscurecido, o manchada, por actividades ilícitas que al final del día, no hay quienes paguen la cuenta, a mí me gustaría
3: destacar algo dentro de este caso y es que los neonatos murieron en el 2013 uh -huh. y no es hasta 2022 o sea nueve años, años después 9 años, eh. que se da este fallo, en este caso contra los funcionarios no sé si existirá un caso aparte eh, buscando eh, algún tipo de indemnización a la misma institución desconozco eh, si por ese lado hay otro caso pero estos son nueve años para los padres de los bebés fallecidos de esperar este resultado y también para los funcionarios implicados en el mismo que yo, o sea, me parece impresionante que hayan tenido que esperar tanto tiempo para, para esta respuesta que digo, en este caso es, es insatisfactoria para los padres pero, pero sí, sí me gustaría destacar también el tiempo que ha tomado ese caso y eso que hay, hay unos que han sido peores pero nueve años me sigue pareciendo eh, un poco
1: desproporcionado. Usta, una, una justicia mastodónica eh, camina o al sea, ritmo a a del elefante, ¿no? Eso es lo no. que se ve en Panamá con la justicia. Diga, Hamilton Milton. No.
2: Yo, yo pienso que, que estos casos ejemplares dan, deben dar pie a una reforma del proceso del sistema judicial. Particularmente los procesos por responsabilidad civil. El sistema penal acusatorio ha buscado la agilización de los procesos penales para lograr una justicia oportuna, pero en los procesos civiles, de acuerdo a las habilidades, entre comillas, de los abogados, se pueden interponer todo tipo de recursos dilatorios, y llevarse un caso 20 años, 10 años, sin resultado, a un costo enorme para el Estado, porque el servicio de justicia se paga con el presupuesto a un costo enorme para las víctimas de daños en donde quien causa el daño dilata para no hacerse responsable de su daño. Hay daños que tienen una causa dolosa, hay una mala fe y hay daños que tienen una causa culposa que es básicamente negligencia. Y podemos hacer una diferencia entre lo doloso y lo culposo pero tenemos que tener una cultura de la responsabilidad y la persona, para llamarla de una manera más irresponsable en Panamá, es el Estado panameño. El Estado panameño causa daño y se niega a hacerle frente a las consecuencias del daño causado. Personas que son arrestadas por confusión y luego cuando las ponen en libertad no les piden ni perdón, mucho menos indemnizarlos en países desarrollados, si a ti te retienen injustamente por una confusión de las autoridades, se te produce una indemnización inmediata. Al momento que vas saliendo, pasas por una caja y te dan una indemnización monetaria eh, proporcional al, al daño causado. Aquí estamos lejísimos de eso, pero peor aún, cuando una persona demanda al Estado por daños y perjuicios, a veces los gobernantes pretenden que los jueces fallen a favor del Estado por lealtad con el Estado pero si la lealtad de la justicia tiene que ser con la justicia y con las personas, con los ciudadanos y no ocultar enmascarar o, o, o reducir la responsabilidad del Estado yo he contado aquí antes que cuando me tocó ser ministro de gobierno en el primer año mandé a hacer una, una auditoría de todas las cuentas por pagar había cuentas por pagar a proveedores, pero había cuentas por pagar a exfuncionarios a los que se le debían vacaciones, decimotercer mes y alguna otra prestación. Desde 1994 y yo esta auditoría la pedí en el 2014. Claro, había del 96 y había del 2000, pero la más antigua era de 1994 y no se había pagado. Ordené el pago y, y se cancelaron deudas con unos mil y tantos exfuncionarios y la, el total era un millón y tanto de dólares o balboas pero, pero a mí me causaba indignación que los funcionarios no se dieran cuenta que ese dinero no era del Estado era un dinero que se le había retenido injustamente a personas que lo habían ganado de acuerdo a la ley asimismo con proveedores que tenían cuentas por cobrar totalmente documentadas de periodos anteriores yo acababa de llegar, no estoy hablando de Proveedores que le habían suministrado nada bajo mi administración, pero que evidentemente se le debía ese dinero y por a veces mala maña o oh, no voy a acusar a nadie, pero generando la oportunidad de que con una gratificación se movieran los cheques más rápido. Eso pasa mucho en el Estado. Entonces le trancaban el pago a una empresa probablemente pequeña o mediana que tal vez luego tenía problemas para pagar su cuota del Seguro Social. La, quiebra, el Milton, Estado Milton, la quiebran,
1: Milton, la quiebran, Milton. Y la, la quiebran. quiebran.
2: Entonces el Estado <coughs> tiene que cambiar esa cultura de la irresponsabilidad por los daños causados por sus funcionarios, encontrar una forma de que el funcionario que causa daño por dolo o por culpa, negligencia, haga frente en una parte a esa, ese resarcimiento, pero también acelerar los procesos porque la justicia tardía no es justicia y cerrarle todos esos caminos de dilación que utilizan algunos abogados faltos a la ética para que estos procesos demoren 10 y 20 años.
3: Eh, me gustaría agregar que el amigo de esta mesa, Eduardo Lin comentó más o menos por esa línea que... Eh, eh, Muchos de estos eran funcionarios separados del cargo y que posiblemente ahora habrá que pagarles ocho o nueve años de salarios caídos eh, a los que fueron separados durante esto durante todo este proceso. Y me gustaría agregar que, nada para cerrar un poco el tema, al final del día nueve bebés murieron.
1: Y cinco y ahora, han quedado con daño irreversible. Y cinco, con daño irreversible, ah, y cinco
3: como... han quedado con serios daños. Y al final parece que nadie es responsable y en este caso o sea algo tiene que tiene que haber algo en este caso que si bien es una pérdida irreparable para los padres y no hay nada, nada que pueda eh, compensar ese, ese hueco que ha quedado en sus familias no puede ser que se mueren nueve bebés en una institución del estado y bueno no, la culpa no fue de nadie y fue accidente pues y no pasó nada o sea, al, algo tiene que cambiar y no, no, y no sé si ha ocurrido ese
1: cambio. Es otro gancho al desprestigio que tenemos en este país. Ahí están los muertos, están los niños dañados de manera irreparable y no hay un solo eh, funcionario que haya sido eh, responsabilizado funcionario esas, o la institución
3: bueno. o que se haya hecho una reforma en la manera en la que se adquiría el medicamento no sé, pero tiene que, tiene que haber algo tangible en algún lado que, que diga, ocurrió esta tragedia y este, este es el cambio que hizo o esta es la manera en la que se resarció a las familias tiene así que haber el,
1: algo. Así pasó con el glicol y el tiempo ha pasado y los muertos eh, quedaron y no se ha sabido realmente quiénes eran los verdaderos gestores y promotores de ese crimen que ocurrió en Panamá. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa pero para la gente inteligente. Día, milton
2: Es que nos vamos, pero con un aviso, porque los accidentes no avisan. Solicita tu seguro de salud, auto e incendio con aseguradora Ancon. Seguro te responde. Este es un servicio regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Nos vamos a un cambio comercial gracias a Aseguradora Ancom.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva
4: app. Mm, dame una palabra de cuatro letras. Para tu crucigrama. Eh... Promoción válida del 1 de junio al 30 de noviembre de 2022. No aplica para otras promociones. Para más información ingresa a claro.com.pa.
1: ¡Ay, Dios! ¿Y ahora que suena así
4: si este carro está nuevo? Y ahora solo falta que me avise que me van a chocar. Si avanzas,
1: te vas a chocar. Si avanzas, te vas a chocar. Los
4: accidentes no avisan. Asegura tu auto con Asegurador Ancon. Ingresa a www.asegurancon.com y escoge la póliza que mejor se adapte a tus necesidades. Contacta tu corredor de seguros o llámanos al 210-8700. Asegurador Ancon. Seguro te responde. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros.
0: Bien, suba un poquito más, eso, eso, ajá, ahora baje un poco. A veces, la vida nos pide que le demos un espacio a nuestro cuerpo para reponerse, para hacerse más fuerte, una guía que vuelva a hacerlo responder a nuestra voluntad. Para ayudar a tu cuerpo a recobrarse, el Hospital Paitilla ha estructurado una avanzada sala de fisioterapia, con el personal y la infraestructura perfectos para darte la mejor experiencia. Hospital Paitilla, siempre junto a ti. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente
2: como usted. Esto es Infoanálisis. Estamos de vuelta gracias a Aseguradora Ancon. Te este recuerda que los accidentes no avisan. Mejor asegúrate con Aseguradora Ancon. Seguro te responde. Este es un servicio regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá estamos de vuelta gracias a aseguradora Ancon
1: bueno amigos continuamos miren eh, se ven palpables los vientos que los vientos de cambio que hay no únicamente en este continente en América Latina sino en el resto del mundo las variables que se han dado eh, ¿Cómo fue que dijeron? Hay una canción cuando cae el muro de Berlín que se llama Winds of Change, o sea, vientos de cambio. Muy acertado esa, ese eh, contexto en que se llevó. Y es que entre el, el bandidaje, el pillaje, la depredación, eh, el robo a descampado, eh, la no rendición de cuentas falta una justicia eh, que impere aquí se ha vandalizado el erario como en otros países, los escándalos han sido mayores eh, al punto que eh, el sistema ya parece anquilosado. Hay una noticia que me llamó mucho la atención que quiero compartir con ustedes y que se ha dado a conocer otra encuesta más que coincide con todas las otras encuestas que se han hecho. En Brasil, ayer se informó que el candidato presidencial Lula da Silva, candidato progresista que gobernó Brasil entre el año 2003 y 2010, supera al líder derechista o de la ultraderecha, Jair Bolsonaro, presidente actual de Brasil, por más de 20 puntos en todas las encuestas de Brasil. Es más, de acuerdo a los análisis que se han hecho y de la realidad de Brasil, todo parece indicar que Lula ganará en la primera vuelta de una forma contundente yo acabo de recordar el, el concepto vertido por la vicepresidenta electa de Colombia Francia Márquez que ella se refería a los nadie los nadie son lo que decía el poeta Rubén Darío de Nicaragua la ganalla, no lo digo con sentido peyorativo, atención, ¿eh? sino que lo llamaba así, como en Argentina llamaban a los descamisados entonces esos los nadie que son muchísimos son millones están comenzando eh, a sentir eh, algún grado de reivindicación ¿saben por qué? porque en América Latina se han construido fortunas vulgares obscenas al calor del abrazo de los gobernantes a ciertos sectores de las sociedades Brasil es un gigante, como lo es Colombia también. Entonces, si esto está ocurriendo en América Latina, yo creo que nosotros, y no estoy hablando de un candidato de izquierda o, 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 o meramente progresista, si yo fuera político, que bueno, no, 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 no estoy en ningún partido político, si yo estuviera ejerciendo ese deporte, yo me procuraría ver en esos espejos y me explico por qué. A ver, eh, cuando Ana Matilde Gómez gana la diputación a pesar de la presión brutal que le metió Ricardo Martinelli por todos los flancos, la desprestigio, le dijo de todo, ella ganó y ganó grande, grande. Cuando yo observo, estoy tomando dos ejemplos y nada más, cuando yo veo que un hombre sin trayectoria política sin un partido político detrás que lo respaldara, como Ricardo Plombana logra un honroso tercer lugar en las elecciones pasadas, un independiente, una figura que para algunas personas era innombrable, independiente o por la libre postulación, llega de tercero, incluso batiendo, eh, derrotando al partido de gobierno, indica que algo no está bien en este país. Eso indica, entonces, que debemos nosotros eh, mirar no únicamente al espacio, al techo, al cielo. Hay que mirar, tampoco nada más horizontalmente, hay que mirar hacia el sótano, hacia la parte de abajo, los que están abajo, con un agravante que en Panamá, la clase media, esa clase media robusta, que ha sido un motor de la economía de Panamá, la clase media aquella que ha logrado superarse, esa clase media que merece mejor suerte porque son los que trabajan y que generan los impuestos al erario. Esa clase media se ha, ido, se ha visto dismuida, disminuida. Y no le echemos el muerto nada más a la, a la pandemia. Ya eso venía antes de la pandemia. Se agudizó, por supuesto, con la pandemia. Esa clase media, que ha sido el colchón que ha evitado que en Panamá ocurra lo que se dio en países como Nicaragua, El Salvador y otros, que no quiero mencionar por razones de tiempo, donde en la pirámide socioeconómica había en la punta un, un, un pequeño segmento de ricos y luego venía un segmento enorme que era la base de la pirámide, que eran gente pobre o de escasos recursos. En Panamá se construyó, por allá por los años eh, 70, una clase media, que realmente llamó la atención en todo el continente, en el hemisferio. Una clase media de personas que eran la superación real, efectiva, tangible, de personas que fueron a estudiar, que lograron estudiar, que llegaron a la Universidad de Panamá, que es la universidad pública, porque antes era muy elitista. Entonces, ese cambio que se dio generó lo que hoy, para orgullo de nosotros y tranquilidad, mental se llama eso. Tenemos una clase media que para mí es digno y motivo de orgullo, que poco a poco, o tal vez de a mucho, se ha ido eh, 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 descomponiendo, se ha ido debilitando. Cuando vemos eso, la gente dice, bueno, aquí, aquí el que gana, gana con, con, con la base, con, con, con los pobres. No, no estoy de acuerdo. Es una clase media muy fuerte muy fuerte y hay una juventud que todavía está, permanece semidormida, pero que en cualquier momento va a despertar y puede cambiar la historia de este país. Adelante Milton o Camila que va a tener aquí una llamada.
3: Bueno, en otro tema, eh, ayer también se conoció la renuncia de otro PRD del partido eh, de Fernando Aramburú en este caso. Me llama la atención un poco el tiempo en el que muchos están saltando del bote. Eh, bueno, ayer tuvimos en este programa a David Sayeto Rijos eh, que ahora también se va a lanzar como candidato por libre postulación, según leí creo que en la estrella de Panamá y coincide un poco con, con los tiempos, ya que los candidatos por libre postulación tienen hasta finales del próximo mes para, eh, presentar, para presentar ya su interés y ya después de eso no lo pueden hacer pero, pero sí vemos a varios Saltando del bote, no sé qué opina, Hamilton, de los tiempos en los que se da esto.
2: Bueno, en un país que tiene la anomalía de que el 55% de las personas que pueden votar están inscritos en partidos políticos. Y digo anomalía porque países como Alemania, que tienen ochenta y tanto, 90 millones de habitantes, el partido más grande, que es el, la Unión Demócrata Cristiana, no llega a los mil inscritos, en un país de 90 millones de habitantes. Y en España, un partido como el PSOE, también un país de 50 millones de habitantes, el eh, partido que gobierna en este momento España, no llega a 180 180.000 inscritos. O sea, en un país que tiene cuatro y tantos millones de habitantes, que un partido, en este caso el PRD, eh, haya llegado prácticamente a los 700.000 inscritos, y que otros partidos como el CD, el Panameñismo, hayan tenido 350.000, 400.000, hoy en día 200 y tantos mil inscritos. Es anómalo con respecto a la proporción de población inscrita en partidos políticos en otros países democráticos. Con respecto al PRD, en gobierno, yo creo que llegó a tener los 700.000, pero con seguridad tenía 699.000 inscritos hace unos meses. Pero hoy en día, después de pasado el, el Congreso, se ha reducido a 690 mil, que sigue siendo una, super, una cifra enorme, pero ha perdido unos 9 mil inscritos. Y esos son personas comunes. Sin embargo, se le suma la renuncia de la exministra Leonor Calderón hace un mes o dos el ex ministro Fernando Aramburu Porras que lo anunció ayer y el ex viceministro David Zayet Torrijos que lo ha anunciado en esta semana en general los que dan una explicación de su renuncia eh, son los fundadores del partido o, o variantes cercanos de figuras importantes del partido como el caso de David Zayet Torrijos que es sobrino del general Omar Torrijos eh, y que señalan que el PRD ya no corresponde con el proyecto histórico original al cual ellos se adhirieron. En el caso de la exministra Calderón, se le ve cerca del partido Otro Camino, que también se ha movido cerca de la Fundación Friedrich Ebert, que es la Fundación Socialdemócrata,
1: que también tiene relaciones
2: con el PRD, en el caso de David Sayet, plantea abiertamente una candidatura independiente y Fernando Aramburu Porras no plantea ninguna candidatura, simplemente renuncia. Eh, hay una claridad de que el PRD está ahora mismo controlado por sus diputados, que el, el presidente del partido, que en el PRD era un cargo más bien honorífico, más un árbitro componedor de diferencias en quienes lo han ocupado anteriormente hoy en día tiene una posición de gran beligerancia y probablemente a pesar de que el estatuto del PRD señala al secretario general del partido como el representante legal y por ende la figura más importante de hecho en política concreta el presidente del partido Benicio Robinson es la figura más importante del PRD y quien ejerce un control efectivo del mismo entonces eh, no hay una sangría. El que se te vayan 9.000 personas a un partido de casi 700.000 todavía no es una sangría. El que se te vayan tres exministros de Estado y, y renuncian al partido criticando su actual orientación todavía no es una hemorragia tampoco. Pero son señales a las que hay que prestar atención.
1: Okay, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hola Milton y Camila, yo soy muy mal pensado y cuando pienso mal me va bien, ¿eh? esto tiene para mi gusto un tufillo de sospecha, lo que estoy viendo que hay mucha gente que se está montando en la ola de las candidaturas independientes, eh, algo han visto, algo han visto porque abandonar un partido después de tantos años eso mmm, no es poca cosa así que conociendo lo traviesos que son algunos, no estoy hablando de los que se han bajado, atención hay que analizar eso muy bien, oye vamos a Camila tenía un comentario que se hizo a través de Facebook Live que... Pues eh, no, que no es a través a de
3: Facebook Live lo que, lo que pasa es que ayer el ministro Sabonje eh, dio obras declaraciones
1: públicas,
3: a los medios al ministro de Obras Públicas dio declaraciones durante una visita a San Miguelito eh, en las cuales afirmó que el mal estado de las calles y la falta de obras no es un tema de capacidades sino que es un tema presupuestario y dijo que después de pagar deudas y hacerle transferencias al metro, etcétera que solo le quedaban 350 millones de dólares y que eso no le alcanzaba para arreglar las calles y justamente tenemos en la presencia actualmente del exministro de obras públicas José Antonio Domínguez para que nos comparta un poco qué se puede hacer con 350 millones de dólares en un ministerio de obras públicas por qué no alcanzaría para, para arreglar calles o para la construcción de obras de mediano tamaño Hoy quiero que no se
1: le escucha. El micrófono, el micrófono. El micrófono. Sí, no ¿Se, se le escucha. Se tiene que conectar el micrófono. Es vos Antonio Domínguez. Bueno, mient mientras el exministro publicas.
3: logra eh, tener audio, agrego también que el ministro Sabonje dio a conocer que el cuarto puente va, aunque no yo no, no escuché que diera una fecha específica, dijo que todavía se estaban solucionando unos temas de financiamiento. Dijo que ya se había solucionado el tema del financiamiento. En el caso del, del corredor de las playas, que ya no va a ser ningún corredor, ahora va a ser un viaducto de uno y tantos sí, kilómetros, menos de dos kilómetros, eh, y que eso creo que podría retomarse en octubre, y también que están avanzando con el tema del túnel. No sé si ahora sí lo escuchamos. Eh,
5: ¿Me oyen? Sí. Muy bien, buenos días. Eh, buenos mira, días. en primer lugar, me preocupa las declaraciones del ministro porque... Eh, y te puedo decir, cuando nos tocó ser ministro de Obras Públicas, solamente contábamos con 17 millones de dólares para poder realizar todas las obras que se requerían en ese momento en el país. No era para mantenimiento, era para todo. 17 millones de dólares.
1: Construcción y mantenimiento.
5: Eh, eh, ¿Qué hicimos nosotros? Dedicar los 17 millones de dólares a mantenimiento. Eso es todo lo que podíamos hacer. Si no se cuenta con un centavo más, antes de dar una excusa tienes que agarrar lo que tienes y dedicarlo al mantenimiento de las vías. Lo que hagas en mantenimiento, lo que hagas en reparación, puede darle una extravida a esa carretera y evitar que uno tenga que incurrir en gastos astronómicos, que es la rea, re, rehacer la carretera, porque la vamos a perder. O sea que esa, esa excusa que ha dado el señor ministro para mí no tiene ni pie ni cabeza, simplemente demuestra un altísimo grado de incapacidad y de eh, negligencia.
2: Bien, porque bien, él le a
5: dedicarle todo el esfuerzo necesario a la red vial, sobre todo a las vías principales, concentrarse en la carretera panamericana y en las vías principales de todas las ciudades y pueblos del país. En eso bien. debe estar concentrado su, su atención. Ministro, eh, aquí lo triste. Eh, eh, es que... Diga que ya tienen financiamiento para el, la, la carretera costera, para mí es una, eh, una posición en estos momentos ridícula. Demuestra la ineptitud porque si yo tengo dinero para hacer una carretera nueva, pero no tengo dinero para mantener las carreteras que tengo y que requieren mantenimiento y reparación inmediato tengo que ser muy negligente para no agarrar ese dinero y dedicarlo a la reparación y mantenimiento de las vías, ¿de qué me sirve una carretera nueva? si para poder accesar a esa carretera, tengo que destruir mi vehículo en las condiciones que están las carreteras actuales O sea, va a ser un corredor, un viaducto como tú dijiste, que no va a tener mayor función, porque para poder llegar al viaducto tengo que destruir mi carro eso no tiene ninguna, ninguna razón de ser o sea, la actitud es para mí in, de incapacidad yo ¿Cuánto? quiero pensar que el ministro Zabonje sencillamente no sabe cuáles son sus funciones eh, no sabe cuáles son sus obligaciones y sus deberes como ministro de obras públicas
1: de ministro, o sea, mi, perluce, perluce, ministro, esto, ministro no sabe el impacto negativo que le causa a la administración del presidente Laurentino Cortizo, tan sencillo como eso
3: pero ¿cuánto, oh. cuesta, o sea, ¿cuánto cuesta un kilómetro de carretera repararlo? O sea, mantenerlo en buen estado. ¿Cuánto cuesta eso
5: más eh, o menos? Mira, eso no es tan fácil eso no es una recetita que yo pueda decirte cuesta 10 dólares el metro cuadrado o cuesta 500 dólares el metro cuadrado eso depende mucho de la condición de la carretera. Puede costarte mucho dinero como puede costarte muy poco dinero. Y para que lo, lo entendamos rapidito, una carretera de concreto que yo no sé si las has visto, que a veces se rajan por arriba. La si goza. esa rajadura es recién y yo quiero repararla, me va a costar una bicoca, una bicoca repararla. Y puedo reparar varios kilómetros con unos cuantos miles de dólares. No necesito cientos de miles, porque es rápida la reparación. Pero si yo esa carretera, que con unos cuantos miles pudiera reparar, la dejo pasar meses sin reparar, ya no me va a costar esos cuantos miles, cuidado me cuesta millones el poderla reparar, porque va a haber pedazos de losa que se van a perder porque se daña la infraestructura de la carretera, al penetrar el agua por esas rajaduras, se crea el efecto de bombeo y ese efecto de bombeo lo que hace es que se convierte como un diafragma y te va sacando agua, lodo, de todo de allá abajo y te crea un hueco finalmente esa losa colapsa se quiere, termina de quebrar y cuando vas a hacer la reparación tienes que hacerla profunda de haberla podido hacer facilita pues, por arriba se convierte en algo costoso ¿cuánto si costo te cuesta?
2: eso depende de muchas cosas José Antonio, el otro, hace unos días recibí una gráfica muy interesante era un dibujo, una pintura de cómo se construían las carreteras romanas y ¿Cómo se hace hoy en día? Hoy en día con la tecnología que tenemos, las capacidades, las maquinarias y hay todavía calzadas romanas hechas hace dos años sobre las cuales se puede rodar incluso camiones y están intactas y tú veías que los romanos ponían capas de piedras y otras más grandes y otras hasta que llegaban a las losas que le colocaban sobre la calzada que todavía están ahí dos mil años después. ¿Cuál es la, el, el secreto y, y que no hemos descubierto de cómo hacer una calle o una carretera que tenga durabilidad? ¿O es que el negocio es que no dure? Bueno, tú lo dijiste,
5: tú lo dijiste, no lo dije yo. El negocio es ese. Mientras más me tome hacer carreteras y repararlas, más chance tengo de conseguir mi cajada. Esa ha sido la actitud que hay en los ministros de las públicas. Eh, lamentablemente en este país no tenemos el sistema que apoye a la rendición de cuentas. Aquí un ministro puede meter la pata, el cuerpo, lo que quiera, puede llevarse la mitad del ministerio y puede irse tranquilamente para su casa sin que él tenga temor de que va a tener que dar eh, rendición de
1: cuentas a alguien. Ministro, aquí tengo un comentario <coughs> del, de un expresidente que comprueba las cosas si y tiene mucho más peso. Él, por ejemplo, hizo la carretera de la Panamericana al Valle una de las más difíciles que hay en Panamá y todavía esa carretera mantiene cierto, eh, ciertas condiciones muy particulares a pesar de que es un área muy accidentada topográficamente hablando que hizo los corredores <coughs> perdón que también se ha ido deteriorando por la falta de mantenimiento estoy hablando del doctor Ernesto Pérez Valladares expresidente, él dice 350 millones en ya casi tres años, sumarían casi los mil millones ya tuviéramos todas las calles y carreteras arregladas, dice el ministro Valladares, que sabe lo que dice ¿qué le parece, ministro? es correcto es que cuando, cuando preguntan que,
5: ¿qué pueden hacer con los 350 millones de dólares que tiene él para mantenimiento? yo la pregunta que le hago es ¿qué hizo con los que le dieron el primer año y el segundo año? ¿dónde los metió? porque no los metió en mantenimiento en, en este momento ya tendría alrededor de mil millones de dólares con esos tres años de, de los fondos ya pudiera haber reparado todas las carreteras como él dice necesito mil millones para poder repararlas pero claro, si me quedo sentado esperando a tener algún día los mil millones cuando los tenga no me van a alcanzar para iniciar los trabajos porque mi red se va a ver perdido eso es lo que está sucediendo Nito sí, aquí hay... y, y me duele me duele porque en el gobierno de Guillermo Endara se hizo un trabajo fuerte se logró con el Banco Mundial el establecimiento de la ventanilla única que tenía como propósito que los contratistas pudieran cobrar en no más de 45 días sus cuentas de esa manera que no se le subiera los costos por financiamiento que los costos de los kilómetros de carretera fueran lo más bajo posible en aquellos entonces cuando un contratista se ganaba un proyecto tú veías cómo se agarraba en la cabeza y decía ¿en qué me equivoqué? ¿en qué me equivoqué? me tuve que equivocar en algún reglón para haberme ganado y las diferencias eran muy pequeñas hoy son decenas de millones de dólares entre un presupuesto y otro y los, los
1: precios están por las nubes precios es un tema que, que reales. Ministro, Ministro Domínguez, vamos a hablar de eso en otro programa porque, ¿sabe qué? me han dicho gente que sabe lo que dice y que dice lo que saben que esa es parte del problema, cómo se han encarecido aquí el kilómetro por carreteras por calles, etcétera, que dice que una acción eh, obstinada de algunos en lograr pasar por peaje, ¿no? o sea, al igual que los contratistas tenían que pasar, pagar peaje para lograr cobrar sus cuentas. Bueno, tenemos que ir eh, eh, ministro no, José que dame, de para, que, para que sepa
5: Milton, que hizo una pregunta sobre las carreteras romanas <coughs> si se van a la Panamericana que va a Chepo, esa carretera la hicieron hace más de 40 años, uh -huh. y no pero se por... le ha dado mantenimiento Imagínate. pero está en buenas condiciones la que no se expandió a cuatro carriles, desde, desde donde termina en dos hasta Chepo pues, está en muy buenas condiciones ¿por qué? porque se hizo bien una carretera de concreto bien hecha, le hizo constructora El Istmo, o constructora Tocumen la lo misma a hacer, empresa
1: Ministro, lo que pasa es que sobre los eh, cientos de kilómetros de asfalto están guardados miles de millones de dólares que sean eh, eh, yo diría, iba a decir algo más fuerte pero que son sospechosos que no se sabe dónde han ido a parar gracias, ex ministro José Antonio Domínguez a la ¿quién, de, quién despede y Milton?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular Pide tu Lavazza lo puedes pedir en centro de entretenimiento, en cafeterías, en sitio de deporte, pero no dejes de pedir tu Lavazza. Café Lavazza, te pide Infoanálisis
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy